0: Ja, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts on Air von Franchise4x. Mein Name ist Timo Marschall und gemeinsam mit den Netzwerkpartnern von Franchise4x helfen wir Franchise-Systemen beim digitalen Wandel, bei der Partnergewinnung, beim Systemaufbau und beim lokalen Marketing für ihre Franchise-Partner. Ich bin heute mal wieder zu Gast zu einem persönlichen äh, Podcastgespräch und zwar hier im schönen München bei Paulana und ähm, der liebe Lars Eckert, wir beide kennen uns schon einige Jahre, können wir vielleicht gar nicht auch nochmal drüber <lacht> sprechen, ähm, hat mich eingeladen äh, ihn zu besuchen hier. Lieber Lars, ähm, stell dich doch unseren Hörern einfach mal kurz vor.
1: Ja, Timo, also herzlichen Dank, dass du jetzt zu uns hier nach München kommst. Und äh, ich freue mich nachher insbesondere auf unseren Biergartenbesuch. Ich hier. auch. Und äh, ich weiß gar nicht, ob du weißt, wir sitzen hier in unserem neuen Verwaltungsgebäude von Palana. Ja. Auf der anderen Straßenseite, von hier aus zu sehen, äh, haben 1634 die Planer mönche hier angefangen, Bier zu brauen. Ah. Also wir sind hier in einer ganz historischen Gegend rund schön. um den Nockerberg. Ja. Ja, also es ist schön, dass du da bist, Timo, und wir freuen uns, wenn wir äh, solche tollen Gäste haben. Und es ist mein erster Podcast und äh, freue mich da total drauf. Ja, ähm, ja, du sagtest, Timo, wir kennen das schon, schon, schon länger. Äh, ich bin jetzt auch schon seit über 20 Jahren im Ventures-Bereich tätig. Ich habe damals 1994 als Trainee angefangen, mal da Spar. Handels AG, was jetzt heute die Edeka ist. Ja, vom Trainee bis zum Verkaufsleiter hab dann nachher mhm. 100 Sparmärkte gehabt mit ungefähr 200 Millionen Umsatz und bin dann zu Blume 2000 gegangen. Die waren damals gerade Fanchers-System des Jahres geworden. War da fünf Jahre, hab da total viel Spaß gehabt, war eine schöne Zeit bin dann von dem Eigentümer von Chibo und Blume 2000, von dem Herz gefragt worden, äh, kommen Sie doch bitte rüber zu Chibo und bringen Sie da mal ein Fenster-System in Ordnung. Okay. Das habe ich dann gemacht. Und als die Mission dann erfüllt war, äh, bin ich dann äh, zu, äh, zum Futterhaus
0: gewechselt. Ich glaube, da haben wir uns kennengelernt in der Zeit. Ja, genau.
1: Und äh, da habe ich äh, für Vertriebsleitung Deutschland 250 Supermärkte für Tiere gehabt. Da haben wir 70 eigene Betriebe gehabt und der Hauptteil waren Franchise-Betriebe, ca. 180 Betriebe mit rund 110 Partnern. Ja, und dann kam für mich der Einstieg ins internationale Geschäft bei der dänischen Schmuckmarke Pandora. Kennst du vielleicht nicht, aber jede Frau kennt das. Und und ich habe
0: meiner Frau das auch schon geschenkt. Sollte jeder Mann das auch kennen.
1: War dort Retail-Director für Deutschland und Österreich-Schweiz, also für die Concept-Stores, die mhm. eigenen Geschäfte von Pandora. Und äh, habe da auch die Franchise-Stores mitgemacht und später auch in Holland. Ja und 2016 Timo kam dann ein Anruf der Lokruf zu Palana und habe ich gedacht was soll denn ein Hamburger aus dem Retail ja. äh, eine Franchise Gastronomie in Bayern machen und äh, habe das erst für ganz abwegig gehalten habe ich dann aber mit dem damaligen Konzept von Palana äh, sehr intensiv beschäftigt und habe gesagt das ist ja ein Juwel was Palana hat da kann man noch richtig was draus machen das kann eine ganz große Zukunft haben und mhm. habe ich all in gespielt wir sind hier nach München gezogen, mit meiner Frau runter. Meine Kinder haben sich gefreut, dass sie das Haus übernehmen durften. Und äh, ja, und ich habe hier ein tolles, motiviertes Team. Wir haben tolle Produkte entwickelt, da kommen wir vielleicht später noch mal zu. Und äh, natürlich für mich ist es auch eine steile Lernkurve. Ich habe früher, außer dass ich mal in Bangkok war und geguckt habe, wie wir da äh, Schmuck produzieren, äh, sind wir jetzt normalerweise immer viel unterwegs. Und äh, ja, eine steile Lernkurve gehabt. Und ähm, wir haben auch ganz schön was geschafft. Ich bin jetzt vier Jahre hier, knapp über vier Jahre. Da sind wir schon insgesamt als Team sehr stolz
0: drauf. Und ähm, ihr seid ja, ich sag mal, mit dem, äh, mit dem Franchising ähm, ja, international gestartet. Ähm, und ich finde die, die Geschichte ganz spannend. Du hast mir gerade kurz im Vorgespräch erzählt. Ähm, wie, wie ging das los, dass Paulana überhaupt ins Franchising eingestiegen ist?
1: Ja, also wenn du denkst, da gab es einen Businessplan oder Konzept dahinter, dann muss ich dich leider enttäuschen. Ähm, es gab eine, eine Gaststätte hier am Kapuzinerplatz in München ja. und äh, das wurde von einer anderen Marke übernommen und das war hm, ganz schön schwierig geworden da und dann hat man überlegt, äh, man will mal was ganz Neues, was ganz Modernes machen. Das war 1989, hat man das erste Palana Breuhaus aufgemacht, am Kapuzinerplatz in München. Breuhaus heißt, dort wurde in einem Palana-Restaurant Bier gebraucht. Es gab einen ja. Braumeister, du kannst richtig die kupferfarbenen Kessel sehen und es wird vor Ort richtig Bier gebraucht. Das war ein totales Novum, weil du weißt vielleicht, dass sämtliches Bier von Palana weltweit hier am Nockerberg heute in München am Wied gebraucht wird. Und das war das erste Mal, dass man außerhalb der Produktionsstätte ein Bier gebraucht hat. Mhm. Ja, und dann äh, gab es einen Joint Venture in Peking zwischen der deutschen Airline Lufthansa, äh, Kempinski, eine deutsche 5-Sterne-Hotelkette. Die wollten ein 500-Zimmer-Hotel äh, in Peking aufmachen, das erste westliche äh, Fünf-Sterne-Hotel. Und die haben gesagt, da kommen 16 Gastronomiebetriebe rein und wir wollen ein deutsches Polana-Wirtshaus dort haben. Und dann hat Paulana gesagt: <lacht> Aber sorry, wir haben gar keine Geschäftsbeziehung zu China. Das war damals ja noch ja, klar. Äh, alles sehr kommunistisch geprägt und so. Und ist heute noch aber noch ganz anders, nicht so weltoffen wie heute. Und. Äh, und dann haben die gesagt, ja, dann machen wir sowas wie am Kapuzinerplatz. Na, wir bauen eine Brauerei hier in Peking in das Restaurant rein. Und dann hat Paulin gesagt, jo, das kostet aber ein bisschen was, ne? Ja, egal, machen wir. Und das war unser Start im Ausland 1992. Und ich sagte, es war von jedem, vom ersten Tag an war das abends voll. Und auch heute noch ein ganz beliebtes Restaurant
0: in Peking. Und ähm, ja, dieses Konzept ist wahrscheinlich dann auch ähm, so erfolgreich gelaufen, dass halt auch andere Interessenten da waren oder Vorländer selber gesagt hat: Ja, guck mal, das können wir auch woanders. ihr seid, Mittlerweile seid ihr ja in äh, wie vielen Ländern unterwegs?
1: Ja, also unser Kernland, also Hauptland, ist nach wie vor noch China. Wir haben rund die Hälfte unserer Standorte in China. Ja. Wir sind aber auch in Europa unterwegs äh, und wir haben ein eigenes Bräuhaus in Singapur. Das mein Geschäftsführungskollege Jürgen Schenk und ich, wir sind auch Director und haben eine ganz tolle Managerin vor Ort. Und das weitest entfernteste ist zurzeit Jakarta. Okay, ja. Wahnsinn. Und es sind aber nicht nur Bräuhäuser, wir haben auch Wirtshäuser.
0: also ein Paulaner sagen ohne die Hausbrauerei. Ja, ja da gibt es glaube ich verschiedene Konzepte. Hast du vorhin kurz erzählt. Erzähl mal noch ein bisschen. Also wie in welchen Franchise-Konzepten ist Paulaner unterwegs? Ja. Wir haben dieses Bräuhaus.
1: Ja, also das ist unser Größtes, wie denn das Produkt, ja. das Boyhaus, du brauchst ca. 1200 Quadratmeter Fläche, um das alles darzustellen, mhm. damit sich das auch alles lohnt mit der Hausbrauerei, okay. dass du einen Umschlag hast und so. Und äh, das ist aber auch natürlich ein sehr investitionsaufwendiges Konzept und auch von der Betreibung her natürlich die Königsklasse. Und äh, dann haben wir ein mittleres Konzept, das ist das Palana Wirtshaus. Rund 700 Quadratmeter, eigentlich wie ich schon sagte, wie ein Bräuhaus mit der deutschen Speisekarte, mit dem ganzen Interior Design, mit dem ganzen Marketing und so, der ganze Auftritt äh, ist so wie in einer Bräuhaushaltung ohne Braunlage, das Bier kommt dann aus München. Mhm. Und dann haben wir ein neues Produkt entwickelt, das haben wir jetzt schon in Peking, Shanghai und Hongkong an den Flughäfen vorgestellt. Und das wird ein Bierhauskonzept sein, also ein kleines Konzept, ca. 200 Quadratmeter für Flughäfen, Bahnhöfe, Shoppingcenter und Ähnliches.
0: Okay. Und ähm, jetzt seid ihr ja seit kurzem auch, vielleicht auch interessant für unsere Hörer, weil ich glaube, in China hört meinen Podcast noch niemand, wird auf jeden Fall nicht auf chinesisch, Kantonesisch oder was auch immer übersetzt, ähm, auch in Deutschland gestartet mit so ähm, einem ersten äh, deutschen Preuhaus, aber glaube ich auch, ne? Nee, das ist ein, ein
1: Wirtshaus, Wirtshaus. Äh, direkt am Potsdamer Platz in Berlin, also eine mhm. tolle Ecke. Und ähm, wir haben ja noch andere Standorte in Deutschland, aber wir haben uns ja so entwickelt von einem, ich sag mal, lose geführten Lizenzsystem äh, zu einem jetzt äh, enger geführten Franchise-System. Äh, warum haben wir das gemacht? Äh, zum einen wollen wir natürlich eine gesteuerte Markenbühne haben. Wenn da irgendwo Palana dran steht, äh, dann wollen wir natürlich auch, dass da auch die Marke positiv gespielt wird. Absolut wir sehen uns klar. als Markenbotschafter. Ja. Und äh, wenn es gut ist, ist das gut. Äh, wenn das mal schlecht sein sollte, ist es auch schlecht für die Marke. Deswegen müssen wir da gut aufpassen. Und ich habe in meiner ersten Zeit bei Palana recht schnell in Gesprächen mit unserem Partner, ich war sehr viel unterwegs, habe sie vor Ort besucht, habe festgestellt, die sagen, gib mir noch mehr, ich brauche noch mehr Input. Ich will das ja so machen, sag mir, gib mir Hilfestellung. Ja. Ne? Und dann habe ich zu meinem Team gesagt, hey, da müssen wir noch, noch machen. Und wenn wir Richtung Franchise gehen, heißt es für mich, alle wichtigen Fragen, die ein Partner hat, müssen wir beantworten können.
0: Ja, das sollte ein gutes franchise system natürlich auch machen. Ne? Ja,
1: so. Und äh, wir haben zum Beispiel als, als nächstes spannendes Projekt, wir haben ein Bräuhaus in Almaty, das liegt in Kasachstan. Und da kannst du kannst dir vorstellen, da gibt es nicht viele, die wissen, wie deutsche Gastronomie funktioniert. Aber das können wir denen beibringen, weil wir jetzt auch ganz genau wissen, wie wir es machen. Wir können ihnen so viel Support geben und die brauchen nicht anfangen, sich selber Lösungen auszudenken. Wir haben die Lösung da. Und das ist auch das, was wir uns natürlich über eine ventures gebühr dann auch refinanzieren lassen.
0: Und das hat, glaube ich, auch ein bisschen was mit digitalem Wandel teilweise zu tun. Ähm, wenn generell muss man sagen, äh, ihr könnt es ja jetzt nicht sehen, liebe Hörer. Also wir sitzen auch hier in einem ehemaligen, ähm, in einer Melzerei. Ja, genau, ehemalige Mälzerei wunderschön umgebaute, moderne Büroräumlichkeiten gegenüber der historischen Anfangsstätte. Ja, genau Und ich habe auch unten gerade im Empfangsbereich gesehen, dieses Unternehmen basiert hier auf wirklich traditionellen, auch Familienwerten, hier von der, ist ja immer noch, glaube ich, Familien
1: geführt. Ja, also wir also wir als Palana Fetchers Consulting sind eine Tochterfirma der Palana Brauerei Gruppe und die Palana Brauerei Gruppe ist eines von vier Geschäftsfeldern der Unternehmensgruppe Schürkuba. Sure das ist ein Family Office hier aus München, die äh, neben Getränken, also mit Palana und diverse anderen Brauereien, äh, Immobilien noch macht, Hotels betreibt und äh, Fischzucht in Südamerika macht. Und da sind wir sehr stolz drauf, weil wir sind kein großer Konzern, sondern wir sind ein ja sehr erfolgreiches äh, Tochter einer, eines Family Office hier aus München. Und wir haben eine ganz tolle Chefin, äh, die wirklich äh, ganz tolle Inspiration für uns auch gibt.
0: Ja, ich habe es ungelesen diese, diese Werte, die das Unternehmen hier trägt, dass trotz der Größe immer noch äh, familiäre Atmosphäre da sein soll, was ja auch zum Thema Gastlichkeit äh, in den, in den Franchise-Konzepten nachher passt. Und du hast mir so ein bisschen erzählt... Ähm, auch im Vorgespräch, dass zum Beispiel, wenn man jetzt äh, ja, einem Kasachen äh, diese deutsche Gastlichkeit auch in der, in der Produktqualität wiegt, wie man kocht und so weiter, das beibringen soll, da hilft, hilft euch mittlerweile auch die digitale Transformation. Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja, Timo, sehr gerne. Ich sag mal so, wie soll ich sagen, ganz typisch Brauerei, das wichtigste Produkt war natürlich Bier. Ja? Marke darstellen, das Bier. Aber wenn ich heute ein ein gelungenes Gästerlebnis haben will. Da muss alles passen. Da muss der Service passen. wir uns hier wohlfühlen. Und das Essen ist eine wichtige Komponente. Wenn man rund die Hälfte des Umsatzes machen, machen wir mit, mit, mit Essen. Und, äh, und da haben wir uns dann entschieden, wir, haben, wir holen uns richtig einen, einen international erfahrenen Küchenchef, äh, der für uns ein Küchenkonzept aufbaut, wo immer die U Überoberschrift ist, Gelingensicherheit.
0: Mhm.
1: Wenn mich jemand anruft und sagt, hey, die Chefin ist gerade in Baku, dann würde ich sagen, das wird dir garantiert schmecken, weil das wird da gut sein. Mhm. Ich, muss dieses, ich muss dieses Gefühl haben, das klappt auch irgendwo in der Welt. Und das geht natürlich dann nur, wenn du saubere Prozesse aufstellst. Unser, unser Küchenchef der hat jetzt mittlerweile ein digitales Küchenrezept erarbeitet. Wir arbeiten mit dem Marktführer Rational zusammen. Wir können von München aus genau sehen, was jetzt gerade in der Küche in Berlin zwischen unserem neuen Wirtshaus dort passiert. Mhm. Wir spielen alle Rezepte ein. Wir spielen die Trainingsvideos ein. Wir spielen die Programmierung rein, Dass du eigentlich nachher nur noch sagen musst, okay, ich mache jetzt das und das Produkt, gibt es ein Trainingsvideo zu, ja? Genau. Und der in der Küche muss nur noch genau das tun, auf dem Blech bei so und so viel Dampf, bei so und so viel Grad so und so viele Minuten und dann muss das mal Und das äh, ist nicht nur wichtig, dass wir die genauen Rezepte haben, wir mittlerweile eigene Polana Gewürzmischungen und ähnliches. Wir arbeiten mit weltweiten Firmen, die das auch können. Da musst du echt suchen. Wer ja. kann weltweit Gewürze und so? Ja. Und da kommen manche mal in ihre Grenzen. Das ist immer bei uns das Thema, das muss ja auch weltweit funktionieren. Okay. Und äh, da äh, haben wir mittlerweile so viel Know-how drin. Also das würde ich hier gerne mal in einer extra Session mal zeigen. Das ist unglaublich, was wir da entwickelt haben. Und da sind wir auch, weil unser Anspruch ist, wir wollen der Marktführer für bayerische Systemgastronomie weltweit sein. Und das war für uns auch ein wichtiger Baustein. haben wir Know-how aufgebaut, äh, wo sich natürlich unsere Partner jetzt, mit dem wir neue Objekte machen, unheimlich darüber freuen, dass wir so weit gekommen sind und äh, das lieb gerne nutzen. es macht uns auch die Arbeit leichter, wenn einer äh, jetzt im Ausland ist und sagt, man, ich habe das Schwierigkeiten mit dem und dem Produkt. Wir können dann online reingehen, wir können gucken, was die machen, wir können gucken, wie oft hast du die Tür aufgemacht und hast du die Kerntemperatur richtig eingestellt und alles. Und das ist, äh, glaube ich, ein ganz wichtiger Erfolgsbaustein.
0: Und das ähm, wird ja sicherlich auch für andere Maßnahmen gelten. Nun hast du aber auch ähm, eine, eine gewisse Herausforderung. Ich sag mal äh, zum Beispiel, was jetzt Online-Vermarktung angeht. Da äh, sprechen wir in der westlichen Welt äh, über, über Facebook, Google und so weiter. In China äh, sind, äh, sind diese Player ja völlig irrelevant. Da haben wir ja komplett eigene äh, sag ich mal, Paralleluniversen, die da aufgebaut wurden. Ja, das ist so. Das ist wirklich
1: immer unsere Herausforderung. Dann kommst du aus seiner eigenen
0: Welt und Google und mit den ganzen Produkten
1: mit, mit WhatsApp und mit Facebook und so. Und dann gehst du nach China und machst deine App auf und das geht gar nicht. Das ist halt die Chinese Wall. Da kommst du halt nicht genau. durch. Du musst ein VPN haben. Hat natürlich auch nicht jeder Chinese. Und, äh, und dann gibt es zum Beispiel WeChat. Ne? Das habe ich damals schon. Die waren immer allen unserer Produkte, die wir hier haben, die vergleichbar sind. Das ist so eine Kombination aus allem, mhm. ja, inklusive Bezahlfunktionen und alles. Ja. Und ähm, da musst du natürlich auch genau wissen, was dann im Markt auch benötigt wird. Und da haben wir einen super Erfahrungsaustausch, auch der Partner untereinander. Das ist auch der Grund, weshalb wir Area Manager aufgebaut haben, also Leute, die auch in dem Land leben. Wir haben zwei ja. Area Manager in China, Macht Sinn, äh, die ja. nur dabei sind, ich sage immer, wie eine Biene von Blüte zu Blüte zu fliegen und immer äh, den anderen mit zu bestäuben. Ne? Neben ihrer klassischen Aufgabe, weiß ja so ein Area Manager, der ist Systemwächter und Unternehmensberater in einer Person.
0: Und so ist das. Genau, habe ich ja selber gemacht, den Job. Äh, genau. Nicht in China, aber hier im, äh, in großen Teilen Deutschlands. Ja, und ähm, auch im, im, sag ich mal, jetzt in, in, den, in der russischen Hemisphäre hast du das ja auch genauso. Da hast du ja auch äh, Telegram statt äh, WhatsApp und so weiter und so fort. Ne? Auch da in Kasachstan wird es andere Systeme geben, ne? wobei Google, glaube ich, da auch ja. aktiv ist.
1: Also, also, wir machen das so, dass wir auch im Bereich äh, Werbung unsere Partner stark unterstützen. Wir sind da jetzt nicht darauf eingestellt, dass wir jetzt alles, was sie machen wollen, total unter Kontrolle haben wollen. Also ich sag mal, wenn ich jetzt die Werbung, die einer macht zum Mittagstisch in, in St. Petersburg, es freigeben müsste, dann müsste ich erstmal einen haben, der Russisch kann. <lacht> ja, ja? Klar. Geschweige denn, dass es von dem Volumen nachher, wir haben knapp 50 Häuser in der Welt, äh, wer soll das alles managen? Deswegen haben wir äh, uns entschieden zu sagen, hey, lass uns die Partner gut qualifizieren, lass uns denen gute äh, Vorschläge machen, lass uns denen genau sagen, und wir sprechen dann mit deren Marketingleuten, welche Schriften, welche Farbwelten, welche Bildwelten wir verwenden und so. Und wir stellen in unserer neuen Mediendatenbank datenbank denen alles zur Verfügung. Mhm. Du kannst also jetzt aus ganz vielen Vorlagen dir das raussuchen und sagen, super, nimmst da ein Logo rein, das Logo machen wir auch für dich, kriegen die alles von uns und kannst dann selber das anpassen, welche Aktion machst du da zu welchem Preis und wie lange soll das gehen und so. Und dann natürlich auch entsprechende gesetzliche äh, Vorgaben, die es dann gibt, entsprechend beachten. Das können unsere Partner viel besser. Und und um wenn wir denen so eine, ein großes Werkzeugpaket geben, dann können die auch gut damit arbeiten. Und das ist auch das, was unsere Partner gesagt haben: Gib uns mehr, gib uns Best Practice, gib uns Vorschläge. Und das haben wir jetzt auch erfüllt.
0: Ja, da hilft ja sicherlich auch die Erfahrung aus, den, aus deinem Vorleben, aus anderen Systemen. Sag mal, gute Franchise-Systeme, so habe ich es auch kennengelernt, nutzen ja auch das Know-how der Partner. Wenn irgendwas an einem Standort gut funktioniert, schaut man: Okay, kann man das multiplizieren? Ja, genau. Kann man das auch fürs Gesamtsystem nutzbar machen? Ja und äh, verbreitet das dann sozusagen innerhalb des Systems, um, uh, um den anderen Partnern diesen Vorteil auch zu geben. Ne? Ja, okay.
1: Wir haben natürlich auch so, ähm, nicht nur wegen dieser, dieser Sprache, weil wir, unsere, unsere Firmensprache hier innerhalb unserer Firma ist, ist Englisch, mhm. weil wir natürlich im internationalen Kontext unterwegs sind. Das war ganz lustig, für Berlin haben wir unser Konzept von Englisch wieder übersetzt ins Deutsche, ja? das ist auch ganz witzig. <lacht> ähm, aber äh, es kann auch nicht jeder, den wir auch in den Schulungen erreichen wollen, dann auch richtig gut Englisch. Mhm. Ja? Und deswegen haben wir jetzt äh, zum Beispiel Trainingsvideos gemacht, die wir in mehreren Sprachen zur Verfügung stellen. Das ist ganz witzig, wenn du unsere Leute, die dann die Trainingsvideos gemacht haben, so zum Beispiel wie begrüßt man einen Gast und wie mit, mit Reklamationen und ähnliches, das haben wir als Videos gedreht und haben uns dann äh, chinesische Kollegen geholt, die uns das übersetzt haben. Und wenn du dann so als Gast da und auf einmal chinesisch sprechen kannst, das hört sich echt mittlerweile echt toll an. Und, äh, aber das ist auch wichtig, weil wir auch innerhalb der Gastronomie, dass wir auch relativ viel Fluktuation haben. Die wissen, bei Polana, die werden alle gut westlich ausgebildet. Und wenn es da welche gibt, die dann nochmal was drauflegen, dann kann es auch schon mal sein, dass der, der Mitarbeiter weg ist. Und deswegen müssen wir immer wieder sehen, dass wir auch unsere knapp 2000 Leute im Netzwerk immer wieder äh, schulen können. Und das für dieses Training on Demand natürlich für uns auch äh, eine wichtige Komponente.
0: Ja klar und da kann man natürlich so wie das auch toll macht äh, digitale Möglichkeiten nutzen und du musst die Inhalte ja ich sag mal wie man einen Gast begrüßt das ändert sich ja nicht äh, so oft ne? das ist eine Information die ist immer gleich das heißt da muss nicht immer einer hin und das persönlich machen das über, geht über Video zum Beispiel kann man das wunderbar äh, mit, einem, äh, ja, mit einem Live Check up des, des Mitarbeiters dann verbinden und so macht ihr das sicherlich auch jetzt habe ich hier gesehen ähm, es ist ja sehr erfolgreich euer Konzept nicht nur in hinsichtlich ähm, seid jetzt äh, Franchisor äh, das auf der geworden, Und war das? 2020, ganz frisch. Ähm, habt auch schon äh, Designpreise gewonnen für, ähm, für euer Konzept, wie das Ganze aussieht. Also ich muss sagen, ähm, das ist ja schon eine tolle Erfolgsgeschichte, die hier äh, geschrieben wird. Ne?
1: Du, das ist gekommen äh, mit unserem Umbau, Es ist etwas in die Jahre gekommen, des Bäuerhauses in Singapur. Äh, Singapur ist ja einer der härtesten F&B-Märkte, die ich in der Welt äh, kenne. Und wir sind da seit über 20 Jahren am gleichen Platz. Mhm. Und äh, haben uns entschieden, unser neues Konzept auch, also wo alles zusammenläuft, im Mai 2017 an den Start zu bringen. Und äh, wir haben eine ganz tolle Agentur, die uns bei diesem Prozess begleitet hat. Und äh, die haben mich gefragt, sag mal äh, das ist gut geworden, damit können wir Designpreise gewinnen. Und hab ich habe gesagt, ja, meinst du? Und dann habe gesagt, ja, du pass auf, können wir uns da bewerben? Ne? Also klar, mach mal. Ja, und dann wir der erste Preis rein, und haben uns gefreut und ein paar Wochen später kommt der zweite Preis rein. Dann haben wir telefoniert und gesagt, Mensch, das ist ein Ding, zwei Designpreise gewonnen und rufst er fünf Minuten später an und sagt, das hat gerade Postbote geklingelt, kam der dritte Preis. <lacht> und äh, äh, freuen wir uns natürlich, ist, äh, aber da kann man sich nicht ausruhen. Das ist eine das ist gute klar, Zwischenbelohnung ja. für uns und äh, wir sind jetzt beim Global Restaurant Investment Forum äh, in Amsterdam. Äh, Im Februar, glaube ich, diesen Jahres war das. Äh, sind wir überraschend Fanschatgeber des Jahres geworden. Und äh, unser Business Developer war bei der Fanschatge vor Ort und da war so, äh, Sie sind schon nachher noch da oder reisen Sie früh ab. Nö, nö ich bin noch da. Und, ja, wenn eine kleine Überraschung. Und äh, freut uns natürlich auch extrem, äh, dass wir so einen tollen Preis äh, von so einem Gremium überreicht bekommen. Aber das sind immer nur schöne Zwischenerfolge. Äh, wenn der Partner happy ist, und wenn der Partner sich bei uns im System wohlfühlt, so ist das, das heißt, ist das, was zählt. Ja. Und das andere ist alles schöne Begleitmusik, aber der Partner muss das, was wir machen, toll finden. Und, äh, und ich habe ja das Glück, dass ich jetzt nicht unter einem Expansionsdruck stehe und sage, du musst jetzt hier innerhalb von so und so viel Zeit musst du so und so viel machen, sondern ich kann mir die Partner sehr gut aussuchen. Ich sitze da lieber auf Qualität und gucke, ob wir zueinander wirklich passen. Mhm. Dafür nehme ich mir auch Zeit. Ja. ja? Ähm, ich sag mal, den Luxus gönne ich mir halt. Ne? So, bevor ich jemanden ein System hole, wo ich sage, Mensch, mit dem werde ich nur eineinhalb Jahre Stress haben, äh, äh, dann suche ich mir lieber jemanden, wo ich sage, ich habe zehn Jahre Spaß dran. Und ich habe immer so die Regel, äh, nimm nur die Ventures-Partner ins System, die du auch zu Hause zu dir auf die Couch einladen würdest und äh, deine Frau vorstellen Sehr
0: würdest. gut. Das war auch immer eine unserer Maximen oder meine persönliche. Wir, sind, wir haben auch die Partner äh, tatsächlich auch privat besucht im, innerhalb des Prozesses irgendwann. Auch geschaut, wie lebt der denn so? Weil bei uns damals, wir kommen ja von der Schülerhilfe, das wissen ja unsere Hörer schon. Und äh, wenn du da auch nachher mit Kindern zu tun hast, dann willst du Menschen, die Kinder von anderen Leuten äh, in der Marke nur anvertrauen. Bei Menschen, die eben auch mit dir zusammen auf dem Sofa sitzen dürfen. Ja, genau, auch in meinem eigenen Haus. Genau, genau.
1: Genau. ich weiß noch, wie wir das erste Mal über, ich nenne das immer Couchtermin gesprochen haben. Er setzt sich bei den zu Hause auf die Couch und kriegst da so Absolute. viel mit. Wo ja. lebt er? Ja. Wie lebt er? Was denkt seine Frau dazu? Wie, wie ist seine Familie? Was hat er für Hobbys? Ja. Was stehen für Autos vor der Tür? Genau. Ist der Garten gepflegt? Äh, ja. Das sind alles Sachen, äh, Bilder an der Wand waren und so. Ähm, das würde ich gerne bei uns jetzt auch machen, aber äh, es ist nicht üblich, dass ich beim Chinesen mich zu Hause auf die Couch einlade. Kultur, da muss man natürlich ja. eine andere Kultur. Das ja, muss man dann auch beachten.
0: Na Natürlich ist das richtig. Aber zum Thema, Stichwort Partner, Happy werden, Investment. Was sind denn so die Konditionen jetzt gerade mal für den deutschen Markt, wenn du sagst, du hast diese drei Möglichkeiten für deutsche Interessenten? Was muss man denn investieren, wenn man Partner werden will bei euch oder wie sind da so die Rahmenkonditionen? Das vielleicht nochmal zum Abschluss.
1: ja Du, da gehören wir sicherlich zu den teuersten Systemen, die man sich so vorstellen kann. Ähm, äh, bei uns ist es so, dass der Aber sicherlich preiswert, oder? Ähm, ja, natürlich. Was soll ich anders sagen? Ne? Aber es ist so, dass äh, wir natürlich jetzt auch äh, im Ausland natürlich auch unser Risiko und Grenzen halten wollen. Das heißt, der Partner mietet selber das Objekt an oder mhm. kauft es selber, sein Objekt. Äh, und er macht die komplette Investition selber. Wir haben so ungefähr als Richtwert, je nach Produkt, dass du äh, pro Quadratmeter so 2.500 bis 3.000 Euro Investitionen hast. Du mhm. ne? kannst ja ausrechnen, 1.200 Quadratmeter, bei da bist du auch schnell mal bei 3.500 Millionen Euro. Okay. Und dann natürlich auch suchen wir Partner, die äh, das finanziell wuppen können, das ist das eine, aber die natürlich aus dem F&B-Bereich kommen, ja, also Hotellerie mehrere Restaurants vielleicht schon betreiben, idealerweise schon mit Venture-System Erfahrung haben. Und so denn so ein großes Boyhaus zu betreiben, das unterscheidet sich dann doch äh, zu einem nennen wir aus meinem alten System Chibo Fiale oder klar, einem klar, 2000 klar. Geschäft. Ja. Und äh, bei den Venture-Gebühren haben wir Folgendes. Wir sagen, wir nehmen 7,5 Prozent Ventures-Gebühr. Das steht bei uns in den offiziellen Broschüren drin. Aber das wäre, wenn jetzt der Partner, mit dem wir in Kontakt sind in Sydney, jetzt tatsächlich sein, sein Parlament eröffnen wird. Das ist natürlich für uns eine Betreuung her. Markteintritt machen wir dann, das kostet uns Geld. Es ist viel schwieriger in Australien zu betreuen. Berlin zum Beispiel ist für uns viel leichter, jetzt äh, Zu betreuen und äh, wir sprechen über die Ventures-Gebühr, die ist abhängig vom Gesamtumsatz, also alles, was du mhm. verkaufst, Essen, Trinken, Merchandise-Artikel und äh, Funnel das individuell. Mhm. Äh, wir stellen immer fest, dass das nicht die Hürde ist, ob man ein Polana macht oder nicht.
0: Mhm. Muss man passen, wo wäre denn in Deutschland? Äh, konkret jetzt eine Möglichkeit, wenn jemand sagt, Mensch, das klingt doch ganz toll, warum kann ich das nicht hier bei mir in Hamburg machen?
1: Ja, du, Hamburg, äh, natürlich, also ich komme ja ursprünglich aus Hamburg, das wäre natürlich ein Riesending. Wir sind auch in einem Projekt dran an der Reeperbahn, aber das, das dauert schon ein bisschen länger. Wir wissen nicht, ob das realisiert werden kann. Äh, grundsätzlich kann ich mir für das große Konzept Bräuhaus also die großen Städte vorstellen.
0: Ne? Mhm. Also
1: auch Berlin haben wir jetzt ein Wirtshaus gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass unser Partner auch in, in ein, zwei, drei Jahren auch noch ein weiteres Produkt, zum Beispiel ein Bräuhaus, machen kann. Da brauchst du natürlich auch die richtige Fläche für. Du brauchst also auch die großen ja. Städte. Ja. Und äh, dieses Konzept Wirtshaus geht eigentlich so ich sag mal, in Deutschland so ab 200.000 Einwohner geht das okay. los ja. und äh, da müssen wir so ein bisschen gucken, was gibt es da schon an der Gastronomie äh, wie ist die Wettbewerbssituation und so, da will ich jetzt aber auch gar nichts ausschließen ne? ähm, äh, und wir sind jetzt erstmal dabei, wir haben es erst bei Berlin aufgemacht als unser Flagship hier für Deutschland und kriegen jetzt gute Resonanz darauf, ähm, wir sehen es alle, was wir da als neuestes Konzept haben und äh, lasst sie einfach überraschen mit was wir jetzt demnächst in Deutschland aufschlagen
0: Wunderbar dann sage ich vielen, vielen Dank. War ein super Gespräch. Danke, dass ich gleich auch noch ein bisschen mich hier umschauen darf. Und ich ja, freue ja, mich ja. auch noch auf den Wirtshausbesuch. Ja. Ähm, bis zum Bräuhaus ist es ja. ja. Ähm, und ich werde natürlich auch deine Kontaktdaten gerne verlinken oder beziehungsweise die Seite, wo man sich dann äh, bei euch bewerben kann. Die machen wir in die Shownotes rein von diesem Podcast. Mhm. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Danke fürs Kommen, Timo. Sehr, sehr gerne. Ja, liebe Hörer, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Es war interessant, mal in die Welt von Paulana hier ein bisschen einzutauchen und auch mal mit diesen internationalen Herausforderungen sich auseinanderzusetzen, was Digitalisierung angeht. Sehr, sehr spannendes Thema. Und wenn es euch gefallen hat, dann unterlasst uns eine gute Bewertung, leitet, liked den Podcast gerne, gebt uns, abonniert den auch, dann verpasst ihr keine Folge und gerne auch weiterverbreiten an die, die es interessieren könnte. Ja, mein Name ist Timo Marschall, ich bin der Gründer von Franchise 4X und wir helfen Franchise-Systemen bei der digitalen Transformation. Und jetzt wünsche ich euch allen noch maximale Erfolge für euer Franchise-System und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder sehen. Bis dann!